0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro o carta del apóstol San Pablo a los filipenses en el capítulo número uno, y entonces vamos a ponernos de pie cuando ustedes van estando listos y vamos a proclamar la palabra. Eh, había un maestro hace muchos años ya, ya murió hace mucho tiempo pero en, en los años 80 que hace 40 años me bendijo muchísimo y él tenía un mensaje muy eh, particular muy directo muy enfocado sobre el tema de la confesión de la palabra y como les digo nos bendijo mucho mucho era un gran maestro pero con estas cosas de la internet ya no sé en qué si es en Facebook o en qué me fui a encontrar a la esposa, ya está muy grande, muy grande y hace un comentario tan interesante, tan interesante, fíjense lo que dice ella está hablando del esposo que falleció como les dije y, y del ministerio entonces ella menciona y dice es que nosotros aprendimos, refiriéndose a la pareja aprendimos que no bastaba con leer la Biblia no bastaba con leer y meditar la Biblia. No bastaba con leer, meditar y estudiar la Biblia. Sino que lo que aprendimos es que el poder creativo de Dios se desata cuando se habla con voz alta. Porque se han fijado que muchas veces oramos en silencio. Incluso confesamos la palabra en nuestra mente. Pero me llamó mucho la atención porque Pedro habla del tema del aliento y también, por supuesto, el aliento de Dios, el espíritu de vida, es bien interesante. Entonces, nosotros, por eso, proclamamos la palabra de Dios. Y yo lo hago con la intención de que todos vayamos haciendo un hábito y entonces después lo hagamos en nuestra propia vida, en nuestro devocional, en nuestra vida personal. Estamos en Filipenses, capítulo 1, y vamos a proclamar la palabra del verso 3 al 11. ¿Estamos listos? Usted siéntase libre si la quiere personalizar eso ya es, Y de la versión que use Eso nos da lo mismo Pero lo hacemos en voz alta Vamos, doy gracias a mi Dios Siempre que me acuerdo de vosotros Orando siempre con gozo En cada una de mis oraciones Por todos vosotros Por vuestra participación en el Evangelio Desde el primer día hasta ahora Estando convencido precisamente de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo». Llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Podemos tomar nuestros lugares, queridos hermanos. Fíjense que yo quiero compartir algo que me parece que va a ser breve, pero que es importante. Bueno, voy a contarles. Yo empiezo a hacer mi clase del discipulado. ¿Cuántos participan en el discipulado virtual? Ah, bastantes, muy bien, muy bien. Pues yo comienzo a hacerlo más o menos el día domingo y ya el lunes empiezo a recabar las escrituras y a escribir y otro poquito el martes de forma que el miércoles en la mañana lo tenga yo terminado. Porque ahora se los enviamos a los hermanos, a la hermana Isabel, al hermano Joel y al hermano Luis que nos colaboran haciendo esos resúmenes que les mandan después a ustedes. Entonces yo les mando el texto de mi mensaje con todo y mis notas que a veces son notas personales o bueno no personales pero por ejemplo dice una anotación ¿verdad? recordar la anécdota de tal y tal eso no se los mandan a ustedes pero les sirve a ellos de base como lo voy haciendo desde el domingo la verdad es que nunca ni lo ensayo ni tampoco digo esto va a durar 45 minutos exactos entonces el del miércoles en particular sentí que fue muy largo, una hora entera y muy denso y me quedé con la sensación de que le faltaba realmente una segunda parte, entonces lo quiero compartir con ustedes yo inicié haciendo un comentario que seguramente nosotros nos hemos hecho muchas veces el tema de la situación, así le llamamos los guatemaltecos cómo está la situación o por lo menos así le decían antes y la situación muchas veces eh, es muy negativa. El día de hoy nosotros tenemos guerras y rumores de guerras por todas partes. Erupciones, problemas, eh, catástrofes naturales. Y no estoy hablando de Guatemala, estoy hablando de todas partes. Y además tenemos conflictos serios, conflictos... Um, sociales incluso bélicos ¿verdad? como el tema de Siria y después otros conflictos sociales tremendos como el tema del, del narcotráfico y también del tráfico de personas que es una cosa inmensa que yo creo que las personas no han realizado cuán grande es ese problema del tráfico de blancas le llaman verdad el tráfico de personas pero también es enorme el tráfico de órganos especialmente de niños bueno son problemas muy grandes hay problemas económicos y por supuesto además este año la pandemia. Entonces nos parece a nosotros que las cosas están negativas. Entonces yo planteaba dos ideas. La primera es que es cierto, es cierto. Estos problemas están ahí alrededor de nosotros, tanto fuera como dentro de nuestras fronteras. Y el otro es que la sociedad en sí se ha dado en llamar cultura post cristiana. Como si ya el cristianismo hubiese desaparecido. Es muy interesante que ellos lo piensen así. ¿A qué se deberá que ellos puedan pensar de que ya vivimos en una cultura post-cristiana, después del cristianismo? Bueno, solo hay una razón. La razón es que, a pesar de todos esos problemas que les hablé en el apartado 1, ahora en el apartado 2, hay un segundo problema más, más grande. Para nosotros, quiere decir que nos perciben a la iglesia como irrelevante intrascendente entonces ellos dicen ya vivimos en un mundo postcristiano, postcristiano porque ya pasó y ese es verdaderamente el punto que yo quería hacer el día miércoles la iglesia tiene un mandato que ustedes conocen perfectamente y que los que están en el discipulado se memorizaron desde el primer día porque fue el primer la primera escritura que memorizamos Mateo 28 19 el mandato de la iglesia es ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y luego, no basta ahí, sigue, enseñándoles a que guarden todo lo que yo os he mandado, dice Jesucristo. Y aquí que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Ese es el mandato de la iglesia. O sea, la iglesia no puede pasar irrelevante. Puede ser que en algún momento Tengamos la tentación De encerrarnos en las cuatro paredes Se recuerden de esa famosa frase Y puede ser que tengamos eh, Puede ser incluso que, que Dios nos llame un tiempo A retirarnos, así como uno se retira La oración o se retira el ayuno A lo mejor en un momento nos pudiera Decir el Señor que nos metamos en las cuatro Paredes y que agarremos fuerzas Pero siempre es para Ir y predicar el Evangelio Entonces iglesia e irrelevante no van en la misma frase no, no se puede porque es como que dijera yo que un cristiano no dé testimonio de Cristo o no invita a los otros a recibir a Jesús eso no se puede pues eso no se puede que lo que nos sucede a veces es que ya se nos acabaron los amigos y los parientes a quienes hablarle pero siempre va, habrá, siempre habrá el deseo y el celo evangelístico regreso mi idea entonces es el planteamiento es Que el mundo está mal, muy mal Bueno, segundo punto La iglesia También está teniendo Problemas, porque lo que Ustedes ven, y no es difícil Verlo porque hoy hay tanto acceso por Todas partes, lo que ustedes ven Es que la iglesia Y el mundo Ya no son dos extremos Sino que están muy juntos y se parecen Mucho, por eso leí Ese Qué fuerte, ¿verdad? Me pareció que era demasiado fuerte el comentario de Spurgeon. Ese comentario tan fuerte, lo recuerdan que lo leí, donde él dice que habrá un día en que ya no va a haber pastores alimentando el rebaño, sino que habrá payasos alimentando a las cabras. Así dice, me pareció fuertísimo, ¿verdad? Que por cierto no dice alimentando, sino payasos entreteniendo, dice, a, la, a las cabras. Eso le sucede a la iglesia si la iglesia pierde la palabra, pierde la relevancia pierde la influencia. A ver, ya vamos a ir a la Escritura en un momentito. Desde el Libro de Hechos de los Apóstoles, nosotros notamos inmediatamente después del nacimiento de la Iglesia. La mayoría de teólogos piensan que la Iglesia nace así, literalmente nace en el momentito en el cual se derrama el Espíritu Santo en el Libro de Hechos, en el Día de Pentecostés. Y ahí nace ese cuerpo poderoso que se llama la Iglesia del Señor Jesucristo. Uno de los argumentos para decir que nace en ese instante es la transformación enorme que sufre Pedro, el apóstol. Eh, Pedro acababa de negar al Señor hace 50 o 49 días y ahora es, se convierte en una llama de fuego para predicar el Evangelio de Cristo. Se entiende además... Que los discípulos o los apóstoles, todos los seguidores del Señor También en esos 50 días o 49, lo que sea Recibieron una inmensa, inmensa revelación Eso no es ningún secreto puesto que el Señor Jesucristo resucitó Y pasó 40 días con ellos Se entiende que en esos 40 días ellos recibieron un curso aceleradísimo De interpretación de la Palabra de Dios entendieron quién era el Mesías interpretaron la Biblia a través de ese prisma sabiendo que todo fue escrito por él y para él y entonces ellos ahí vemos a Esteban por ejemplo a Esteban después vemos a Felipe los discursos o sermones o oraciones o como ustedes le quieran llamar de cada uno son una enorme enorme revelación de la palabra de Dios el, el discurso de Pedro es, es enorme el de Esteban que lo toma desde Abraham es enorme son, son cosas gigantes de interpretación que se ve que ellos recibieron por la obra del Espíritu Santo, por la enseñanza de Cristo durante ese periodo de, de la resurrección al día de Pentecostés. Esto hizo que la iglesia desde que nació fuera por diseño de Dios una contracultura. Ustedes tenían el imperio romano que tenía su propia cultura, Pagana, por supuesto, sumamente pagana, no solo secular, sino pagana. Tenían sus dioses que habían heredado de los griegos, tenían su panteón, tenían toda su mitología, es decir, era un pueblo pagano, aparte de un pueblo sanguinario, etcétera, pero un pueblo pagano y además un imperio. Y la iglesia nace ahí en medio de ese imperio y nace como una contracultura. En poco tiempo, es literalmente poco tiempo, ellos le dieron vuelta al mundo, al mundo entero Y predicando el Evangelio Pusieron de rodillas eventualmente el Imperio Romano Así fue Entonces la iglesia desde su nacimiento Y por definición es contracultura Bueno, aquí vamos Romanos capítulo 12, versículo 2 No os conforméis al presente siglo Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis conocer cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios no dice conocer, dice comprobar la Reina Valera quiere decir que Dios está diciendo el mundo y ustedes no pueden estar juntos no os conforméis al, al mundo, sino que tenemos que ser distintos yo lo mencionaba, lo vuelvo a mencionar en el libro de John Stott que leímos, el, el, el discípulo radical, el primer punto y el énfasis más fuerte que él hace es exactamente eso, y le llama el no conformismo. O sea, debemos ser distintos. Cuando yo me convertí en 1979, en el mes de diciembre, había en Guatemala una iglesia muy grande. Yo, yo no me convertí ahí más bien una pequeñita, pero digo había una iglesia muy grande y de mucha influencia en Guatemala en aquel entonces y el pastor predicaba una y otra y otra y otra y otra vez ese mensaje, el mundo le pertenece al diablo, el reino es de Cristo y nosotros no tenemos que estar ni ser como el mundo y fíjense ustedes que se va a reír, pero uno podía ver a la legua quién era de esa iglesia, en ese tiempo había aquí en Guatemala un negocio que fue, que fue anterior a Semaco no me acuerdo qué se llamaba Algo Center fue el primer tienda así grande con todo como Semaco y luego ya después vino Semaco pero en esa tienda Cecilia y yo fuimos a comprar unas cosas cuando nos íbamos a casar y me acuerdo de un eh, hermano pues que mire uno lo reconocía pero así ipso facto Hablaban diferente, se vestían diferente, actuaban diferente, así debería ser. Era, me parece magnífico que había una diferencia tan grande. En cambio, hoy ya no es diferente. Entonces, la iglesia pierde sabor, ya no sala. ¿Y para qué sirve la sal que no sala? Ya lo saben ustedes. Entonces nosotros somos llamados, perdón, me tardé mucho en, en hacer mi punto, nosotros estamos llamados por diseño de Dios para hacer una contracultura. No conformarnos al presente siglo, no conformarnos al mundo, sino conformarnos al plan de Dios, al reino, a la palabra, eso ya como ustedes lo quieran ilustrar, pero me están comprendiendo. Hay dos extremos el mundo y la iglesia están en extremos totalmente opuestos no pueden parecerse mucho menos ser iguales porque en el instante que eso sucede la iglesia pierde absolutamente su poder incluso pierde la razón de ser como la sal que no sala entonces nosotros estamos llamados otra vez para ser una contracultura ¿qué quiere decir contracultura? bueno Hoy en día la cultura se llama a sí misma cultura secular, postcristiana, eh, además materialista, eh, relativismo moral etcétera, etcétera, etcétera Todo eso que acabo de citar no es bíblico La Biblia tiene absolutos, no relativo ni relativismo La Biblia nos explica bien claro cuál es el plan de Dios La Biblia nos dice bien claro cómo fue creada, valga la redundancia la creación la Biblia no nos habla de la evolución y mucho menos de la evolución también intelectual o moral eh, es, es curiosísimo, ¿verdad? porque piensan que la evolución la teoría de la evolución estaba hablando de Darwin que esa teoría también se aplica al mundo moral y que con este tema de los derechos humanos y el reconocimiento de género y el reconocimiento de todas estas cosas modernas dice, es una evolución moral solo que se les olvida anotar que no hemos avanzado ni un ápice, solo retrocedemos, seguimos con las guerras con el armamento, seguimos con todos los mismos problemas, o sea, no es cierto de que haya una evolución moral la única evolución positiva que se da sea moral, intelectual y espiritual se da cuando la persona nace de nuevo ese es el único cambio cuando la persona nace de nuevo nace de nuevo nueva creación, nueva criatura la, la naturaleza pecaminosa se va y nos hace el Señor curioso, una versión linda que estoy leyendo, no dice somos una nueva criatura, somos una nueva especie una nueva especie porque no existía hasta que Cristo o el Espíritu Santo pusieron su vida en nosotros segunda de Pedro 3.10 dice así, el día, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, los cielos pasarán, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces fíjense que nosotros tenemos conciencia de que el cielo y la tierra, estos en los que vivimos van a pasar completamente, serán quemados, destruidos, se convertirán en inexistentes y vendrá nuevo cielo y nueva tierra de parte de Dios. Ya les leí Romanos, bueno, no se los leí, se los cité, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí viene un mandato muy concreto, Primera de Juan 2.15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y ahora escucha esto. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre o el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Yo no creo que necesite yo insistir en este concepto. Solo tal vez, repito una vez más y lo dejo ahí. Quiere decir que el mundo y la iglesia o el mundo y el reino, están en extremos opuestos. El que quiere estar en el reino o estar en Cristo, no puede estar en el mundo. Hay una separación total. ¿Se acuerdan de aquel famoso libro que yo les he citado varias veces de C.S. Luis, que se llama El Gran Divorcio? Donde él dice, es que no hay ninguna, pero ninguna, ni el más mínimo ápice de comunión entre el cielo y el infierno. Y todavía hace esa... esa Exclamación que a mí me parece tan impresionante Dice Nada de lo que tenemos en la tierra Mucho menos de lo del infierno Puede entrar en los cielos De manera que no nos podremos llevar Dice Él Ni el más pequeño souvenir De nuestra vida en la tierra no Tendremos que llegar Como Él nos creó Y sin nada Porque no tiene lugar Algo de la tierra O del infierno en el cielo A mí me parece muy claro eso Me, me abre mucho los ojos Entonces Primera parte Primera el mundo está mal, sí, siempre ha estado así Siempre ha estado así y por eso es la misericordia de Dios De tener una iglesia Porque Dios con su iglesia redime al mundo Una y otra vez, a través de muchas acciones A través de las promesas, a través de los pactos Cuando hablamos de Abraham, a través de, de, de la gracia de Dios Cuando hablamos del Señor Jesucristo A través de los avivamientos Siempre Dios está rescatando al mundo y haciendo su obra poderosa a través de la providencia en el mundo y nosotros somos sus instrumentos herramientas, su iglesia bueno, más elegante sus embajadores sus representantes ese es el plan de Dios para su iglesia entonces la iglesia tiene que ver cómo están las circunstancias ya hablamos de las circunstancias del mundo pero un segundo análisis es más importante todavía. ¿Cómo está la iglesia? Esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shabá en Guatemala.